0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona Otro testimonio importante para estas tardes Veterano de guerra en Malvinas, soldado clase 62, Sergio González ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, bienvenido al programa
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes
0: Bien, un gusto de charlar con vos, Sergio Clase 62, digo, bien
1: Sí, clase 62
0: ¿De dónde sos, Sergio?
1: de Acá de Ciudad de Vita Ajá. Partido de La Matanza
0: ¿Qué recordás del, sí. del momento del sorteo?
1: Y sí, mirá, en ese momento yo estaba trabajando Ajá. en una carpintería, recuerdo más o menos, ¿viste? porque son calcular que son muchos años, sí. recuerdo haber llegado a mi casa en ese momento Ajá. y haber agarrado el diario y me encontré con la noticia de que me sortearon con el número 744, Ajá. me tocó el ejército sí. y bueno, eso es lo que recuerdo.
0: ¿Y te incorporaron en qué unidad, Sergio?
1: Me hicieron la revisación médica en el Distrito Militar de San Martín. Sí. Y la unidad que me tocó es el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que en ese momento tenía asiento en Mercedes, uh -huh. provincia de Buenos Aires, Así pasando Luján, sí. que actualmente está en Toa y La Pampa.
2: Así es. Lo trasladaron
1: allá, ¿viste cómo uh -huh. pasó con el 3D de la tablada? Sí, sí. Bueno, lo mismo pasó con el 6, nada más que el 3 de la tablada lo trasladaron creo que a Pigüe uh -huh. y el 6 está en Toay, en La Pampa.
0: ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a salvar de la Colimba o que te iba a tocar antes del sorteo?
1: No, no, la verdad es que no ni lo pensaba, me uh -huh. tocó de sorpresa. Yo Lo que pasa es que eran tan pocas las posibilidades que tenías de salvarte que yo ya lo daba por hecho, sí, ¿viste? Uh -huh. así que me llegó la noticia, la vi en el diario y bueno... Así fue, me presenté, me hice la revisación médica, me presenté, si mal no recuerdo, creo que fue un 17 de marzo del 81, uh -huh. en la unidad, en la cual apenas entramos ahí en el puesto 1, a la derecha había como un frontón como para jugar al par, una cosa así, aparte sí. de un estacionamiento que había al lado. Y bueno, ahí estuvimos todos sentados, esperando a que nos destinen cada uno ...a la compañía que íbamos a pertenecer durante todo el año... Sí. ...que a mí me tocó la compañía A... Ajá. ...yo hice todo el servicio militar... ...en la compañía A Salta... Uh -huh. ...y después estaba la compañía B... ...la compañía Servicio, Destinos sí. y Comando...
0: Exactamente. exactamente ...así que
1: esa fue la entrada ahí al servicio militar...
0: ...y la instrucción, el tiempo de instrucción para ustedes... ...cómo fue, fue muy exigente... ...y, no,
1: y sí tenemos en cuenta de que en el servicio militar, supuestamente, a pesar de que en ese momento no sabíamos nada, te uh -huh. preparan física y psicológicamente para el combate, porque claro. supuestamente en el ejército te entrenan para eso. Sí, sí. Y lo hicimos ahí en campo de Olivera, ahí a unos kilómetros de donde estaba el regimiento,
2: uh -huh.
1: y estuvimos aproximadamente unos... 60 días, una, una cosa así, estuvimos ahí de instrucción en el campo, y bueno, ahí nos enseñaron a hacer el orden cerrado, claro. a empezar a manejarnos con el armamento, eh, entrenamiento militar, sí, sí. ahí estuvimos ese tiempo hasta que volvimos al regimiento, se fue la clase anterior y bueno, ya ahí comenzamos con las guardias, los servicios de SOS, que eran Servicios de Operaciones de Seguridad,
2: mm.
1: porque estaba una la guardia interna, o sea, la que cubría la guardia de todo el regimiento, y el SOS era, en esa época, viste, que salían los camiones a la calle. Claro. Y si no te tocaba una cosa, te tocaba la otra. Claro.
0: Es como que vivían de verde todo el tiempo, y con el arma en la mano.
1: En el regimiento estábamos con el armamento, en los momentos que estábamos de guardia eh. o de operativo de eso, pero después no, nos dedicábamos a mantenimiento así de la unidad, viste. Eh. nos tocaban imaginarias, eh. había gente que estaba destinada al parque automotor, algunos a la carpintería, algunos a distintos lugares,
2: uh
1: -huh. yo me dediqué a cortar el pelo porque la verdad que otra cosa no me dieron a elegir, uh -huh. Y me puse a cortar el pelo ahí a mis compañeros Así que cuando terminaba eran 160 Y cuando terminaba con el último eh, Prácticamente tenía que empezar con el primero otra vez Y Bien. bueno, después las cosas cotidianas de todos los días Tocaba a Diana a la mañana Quedaban un jarro de mate cocido con un pan Después eh, íbamos al rancho, al, al comedor, eh, a almorzar y pasábamos el tiempo así nos hacían arreglar la ropa porque en ese momento nos habían provisto de ropa que estaba bastante deteriorada de las clases anteriores ahí aprendés a coser a, a hacer distintas tareas ¿viste? Sí, sí. la verdad que aprendés muchos valores ahí sí, aprendés a valorar muchas cosas
0: ni hablar ¿juraron la bandera también Sergio?
1: sí, sí, en Chivilcoy, ah, en eh, Chivilcoy. fuimos a Chivilcoy a jurar la bandera uh -huh. Después hicimos instrucciones finales en La Pampa, uh -huh. en General Asta creo que fue, que era desierto, era arena y, y árboles, todo con espinas, que inclusive hicimos ejercicios con munición de guerra uh -huh. y ahí se tiró con mortero, con cañones, con FAL, FAP, Magno con la ametralladora PAN, algunos tiraban, eso fue con munición de guerra, no sí, con sí, claro. fogueo, nada, ¿no? eso era ya con munición de guerra. Bien,
0: hubo sí, alguna sí. baja, imagino, licenciamiento parcial que le llaman.
1: Eso después no me acuerdo bien cómo fue de movida la primera baja, salen claro. los que tienen buena conducta, los destacados, no, no sé cómo lo manejan eso, sale sí, la sí. primera baja, después sale la segunda baja, y bueno, yo no salí en la, ninguna de las dos. Quedamos para la tercera y última baja, que éramos los que cubríamos las guardias del regimiento, mientras la nueva clase, la clase 63, era la que estaba en el campo haciendo inclusión Claro. Y claro. bueno, cuando ellos volvían, que ya supuestamente volvían para la unidad, y nos íbamos a ir en la última baja.
2: Uh
1: -huh. ¿Y qué pasó? De las distintas compañías que había, de la A, de la B, Servicio, Comando y Destino, eh, a medida que iban dando bajas iba reduciendo el, la cantidad de efectivos que había y yeah. quedaban poquitos soldados en cada compañía. Y para que no haya ese puchito de cada soldado en cada compañía, nos unificaron a todos y nos llevaron a un destacamento, que mm -hmm. eso, después todo ese rejunte de todo eso, pasamos a hacer la compañía B de Malvinas. Ajá. que ahí fue donde nos enteramos del operativo Rosario sí. y bueno, ahí nos acuartelaron, ya directamente no pudimos salir volvieron a incorporar los que se habían ido de baja los que no pudimos salir, los que tuvimos la suerte porque algunos no, nos vinieron a visitar los familiares en este Ajá. caso a mí me vinieron a visitar mis hermanas y mi mamá con cuñado, no recuerdo bien y... Me trajeron, viste, cigarrillos, una serie de cosas, los pude ver un ratito. Uh -huh. Y bueno, hasta que nos hicieron formar el equipo, el bolsón portaequipo, y ya nos designaron los puestos de combate. Uh -huh. En ese momento a mí me tocó como abastecedor de la ametralladora mag sí. la cual estaba como apuntador el héroe caído en combate, Juan Domingo Riverger. Sí. Y el ayudante apuntador era Miguel Andrea Cola. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, y ahí estuvimos a la espera hasta que llegó el día que nos subieron arriba de los camiones en el regimiento, uh -huh. en los Unimog, los Reo, y bueno, nos llevaron a la base aérea de Palomar. Claro. Bueno, estuvimos un buen rato ahí ya a la noche a ver que nos designaran un avión. Y nosotros viajamos en un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas, totalmente desmantelado, que era como viajar adentro de un tubo, lo único que tenía eran unas especie de tarimas en el piso y como un chapadura, algo para proteger las paredes del avión para no dañarlo con el armamento o algo de eso, estaba protegido con eso. Claro. Y bueno, así nos subieron al avión. ...los que estaban en los costados iban apoyados en la pared de los aviones... ...y en el medio espalda con espalda o te puedas acomodarte como puedas... ...con ese avión fuimos hasta Río Gallegos... ...donde desembarcamos... ...ahí nos dieron un sanguchito de queso y dulce... ...y una lata de mate cocido... ...que la cual, bueno, había que hacer cola para retirarlo... ...y fui uno de los últimos... Y cuando tenía la lata, dijeron, bueno, abordar el, el otro avión, estaba que pelaba y así como me lo dieron, lo tuve que tirar porque era imposible tomar.
2: Claro.
1: Ahí nos subieron a un avión también de aerolíneas argentinas, pero un poco más chico. En un momento yo me quedé dormido, me despierto con una frenada media brusca del avión. Donde nos deslizamos, claro, al frenarse nos deslizamos todo para adelante, que quedó casi la mitad del avión vacío atrás. Después claro. me di cuenta, yo en ese momento la verdad pensé que nos habíamos caído en el medio del océano, porque me desperté con esa sensación. Uh -huh. Y no, el tema fue de que la pista se ve que al ser corta estaba muy exigido y bueno, tuvo que pegar esa frenada de golpe y fue claro. el motivo ese por el cual nos deslizamos todo para adelante. Y bueno, ahí nos dio unas palabras alusivas el piloto, felicitándonos como que íbamos a defender a la patria, que íbamos en nombre de todos los argentinos, palabra más, palabra menos. Donde descendimos por la escalerita del avión y bueno, ahí llegamos el martes 13 de abril del 82 uh -huh. y ahí fue donde llegamos a Malvinas.
0: ¿Qué sensaciones, Sergio, cuando pisaron las islas? ¿Qué pensaste en ese momento?
1: Y La sensación, el, sentí, sentís un eh, orgullo, ojo, sin tener eh, en la cabeza el pensamiento de lo que nos deparaba. La historia. De lo que iba a pasar después, desconociendo totalmente sí, lo que sí. iba a pasar. O sea, que nosotros, lo que yo, yo, en particular, pensaba... Bueno, tal vez todo esto se arregle en forma diplomática y todo esto sea todo un, solamente una maniobra, una movilización de tropas y nada más. Sí, claro. Y bueno, cuando llegamos a la primera sensación, uno no deja de sentir orgullo y aparte, tanto se hablaba de Malvinas, de Malvinas, viste que entre chicos te hablaron de Malvinas en la escuela, y vos te sentías esa cosa, ese cosquilleo, viste, que vos claro. te bajás de la bien y te sentís como orgulloso, viste. Mm -hmm pero de buen ánimo, obviamente, no pasaba nada, de ahí nos desplazamos en las inmediaciones, donde armamos primero las carpas, mucho viento, mucha desolación, frío, bueno, después de ahí nos trasladamos hasta el final de la bahía, donde estaba el cuartel de los Royal Marines, Modi Brook. Eh, ...donde hicimos posiciones ahí también... ...o sea, estuvimos un par de días ahí cerca... ...en las inmediaciones de Puerto Argentino... ...y después un par de días también en Modibruc... ...hasta que por último nos dieron como destino... ...el objetivo ahí en el Monte Dos Hermanas... Uh -huh. ...donde prácticamente estuvimos... ...casi todas nuestras estadía estuvimos en el Monte Dos Hermanas Norte... ...porque después tengo entendido que habían llevado, para no estar solos nosotros, nuestra compañía, porque estaba nuestra compañía nada más ahí, el regimiento 6 se dividió, eh, no te quiero mentir, eh pero creo que en la compañía A la B, y no sé si la comando, pero no, no me gusta hablar de algo cuando no estoy seguro. Yo sí. sé que la compañía A se quedó en Puerto Argentino o por ahí, no estoy seguro por dónde, y la compañía B... ...que éramos más o menos en promedio de 160 efectivos... ...150, 160 efectivos en el monte Dos Hermanas Norte.
0: Bien, ¿a cargo de quién, Sergio?
1: A cargo de, en ese momento, eh, estaba el mayor Jaime...
0: Ajá.
1: Sí. ...que era como un jefe operacional, una cosa así, era comando... ...y después la compañía estaba a cargo del teniente primero
2: ellos
1: ...y después eso se dividía en cuatro secciones, la Ajá. primera la segunda, la tercera sección y la sección Apoyo, donde estaban los cañones 105, los morteros y todo eso. Bien. Y después en el monte Dos Hermanas Sur se encontraba el regimiento 4 de corriente Correcto. Estuvimos ahí durante toda la estadía, todo bien, hasta el primero de mayo. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que ya no era joda, que ya... Había cambiado la mano, más después el 2 de mayo cuando pasó lo del de crucero General Belgrano ya y nos dimos cuenta que ya no había marcha atrás. Ahí como que uno toma conciencia en la situación en que se encuentra y te queda la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Claro. Y después a medida van, van pasando los acontecimientos y vas tomando cada vez más conciencia de lo que pasa y bueno, a partir del primero de mayo empezaron los bombardeos Y ahí ya nosotros estábamos instalados Nos habíamos hecho las posiciones En su mayor parte de piedras Porque ahí no era como las partes más bajas O llanas de Malvinas que podías hacer pozo Ahí clavabas la pala y enseguida tenías piedra abajo claro, O sea claro. que teníamos que hacer la trinchera cavarlo lo poco que podías Y después el resto cubrirte con piedras Sí, sí que de movida, viste, ponías piedras chicas, ahora cuando empezaron a caer las bombas te das cuenta de que no eran las que correspondían y las cambiabas por unas bastante más grandes.
0: Claro, para tener mejor resguardo.
1: Sí, sí, claro. sí porque cuando caían las bombas vos sentías el chiquido de las esquirlas contra las piedras y caían caían cerca. Claro. La verdad que caían cerca. Tiraban de la artillería naval, después cuando desembarcaron de la artillería de ellos uh -huh. de, de los aviones y así estuvimos hasta el más o menos 11 o 12 creo que fue el 11 que presenciamos el ataque que sufrió el monte de London uh -huh. que lo estuvimos ahí mirando con, con impotencia como si fueran no sé cómo explicarte presenciar eso y, y Saber de que ahí había compañeros tuyos y ver esos combates, escuchar gritos. Uno en ese momento es como que todos dicen lo mismo, ¿viste? Es como que uno es egoísta o dice, "Hoy no nos tocó a nosotros, pero les tocó a allí, pero sabe que hay ahí hay compañeros tuyos también.
0: Sí, seguro.
1: Después al día siguiente, si yo no tengo mal entendido, creo que los ingleses tenían pensado atacar los tres objetivos a la vez. Ojo, son suposiciones mías, ¿eh? me sí, hago sí. cargo de lo que digo. Sí. El Monte donde dos hermanas y D. Lo que pasa es que al complicarse el tema de tomar ese objetivo ahí en Monte Londo, es como que abortaron lo demás. Bueno, claro. al día siguiente venían por nosotros, pero en vez de atacar por nuestro frente, entraron por dos hermanas, pero por el sur, por donde estaba la unidad del Regimiento 4 de Corrientes y lo agarraron de pechito ellos que si no lo agarrábamos nosotros bueno, en ese momento se recibió la orden de replegarnos supuestamente teníamos que ir al monte Tambledon a brindarle apoyo al Bill 5 Infantería de Marina que uh -huh. claro ahí en el monte de Dos Hermanas entró en combate el regimiento 4 de Corrientes sí y el 6 de infantería, ahí no entramos en combate, fue todo bombardeo. Uh -huh. Ahí vas a escuchar de que hay una historia que se quedó un soldado con una ametralladora, que es una historia que no existe. Uh -huh. El único que se quedó ahí fue el cabo Barroso con su grupo de soldados y el mortero 81 milímetros. Quien presenció eso también fue, tengo entendido, y esto contado también por el cabo Barroso, presenció ese momento el subteniente Franco. Uh -huh. Pero fue él, el cabo Barroso, el que cubrió no solo nuestro repliegue, sino que le dio apoyo al cuatro de corriente, quienes estaban bajo fuego enemigo. Sí. Es más, hay un cabo Nicolás Albornoz, que mandó un soldado a pedirle apoyo al cabo Barroso, justamente para que le brinde apoyo de fuego porque estaban siendo atacados. Y ahí fue donde, aparte, aprovechamos nosotros para replegarnos y dirigirnos al monte Tambre. ¿no? Uh -huh. Así que ahí en el monte Dos Hermanas no tuvimos contacto directo, fue bombardeo, no tuvimos contacto directo con el enemigo, con armas automáticas, ni cuerpo a cuerpo, ni ninguna historia rara de, de, de que se quedó uno con una ametralladora más, de, no el único que se quedó ahí fue el cabo Barroso con su grupo de soldados y en compañía del subteniente Franco después cuando nos estábamos replegando en casi en la base, todavía nos seguíamos encontrando en dos hermanas, pero prácticamente en la base encontramos había una elevación donde nos reunieron ahí, esperando, si no tengo mal entendido, que mandaran gente del Bill 5 de Infantería para que nos guíe, porque había partes que estaban minadas por propia tropa, sí. justamente por los avances ingleses y todo eso, y para que nos guíe, para no pasar por campo minado, estábamos esperando gente. bueno Y en ese momento, entre el bombardeo inglés y el bombardeo argentino, y ese duelo de... de ...en un momento aparentemente regularon mal... ...pues nos tenían que cubrir el repliegue también ellos... Y, ...y se ve que regularon mal, tengo entendido así también... ...cayó una bomba justo donde estábamos nosotros... Mm. Eh, ...bueno, esa misma bomba cayó a casos metros míos... ...tuve la, la bendición de Dios de que no me agarró ninguna esquirla... ...pero sí me desparramó con decirte que perdí el conocimiento porque me quedé inmóvil encima, yo te lo relato así rápido, pero me empecé a tocar pensando la verdad es que me, me sentí que estaba muerto pensé que era la muerte pero estaba inmóvil, me había quedado como se ve que perdí el conocimiento pero a la vez el cerebro te sigue trabajando viste, sí. y a medida que iba recuperándome tenía un terrible zumbido en los oídos, apenas me pude empezar a mover, me tocaba pensando a ver si tenía algún Golpe o, o herida o algo, y sentía que no tenía nada, pero a la vez pensaba, en todo momento pensaba que estaba muerto, ¿viste? Quedé totalmente confundido, desorientado. Sí, sí. Bueno, y a medida que se me iba yendo el zumbido de los oídos, eh, escuchaba los gritos de mi compañero Negrito Guanes, que estaba a unos metros, a cinco o seis metros detrás mío en diagonal. Yo estaba en cuclillas con el fusil en el medio de las piernas. Sí. Yo creo que la misma esquila que lo agarró él en la pierna me llega a agarrar a mí, me decapito, me pega en el medio del pecho y me destroza. Él le agarró la pierna, quedó muy mal herido y junto con él quedó herido, pero bueno, él se pudo trasladar. Miguel Tobe, que se me instaló una esquila en el talón, pero no. El negrito Juanes le cortó, no sé, se ve que la, la vena, la aorta, algo se estaba desangrando y bueno. Lo único que pudieron hacer era colocarle morfina. Mm. Y lo que tengo entendido, porque te digo la verdad, quedé tan desorientado y se me tornó todo tan confuso para mí, que yo creo que estuvimos 15 minutos más, habremos estado ahí y nos encolumnamos de vuelta, así que no te puedo decir certeramente qué fue lo que pasó después con ese soldado. Creo sí. que no lo trasladaron a ningún lado. Bueno, de ahí nos encolumnaron de vuelta para ir al monte Tumbledon y ahí en la base, o ya cuando estábamos en subida al monte, encontramos unas tres carpas que nos dijeron que no no, no las toquemos, porque no sabíamos si tenía alguna un, bobo ahí, claro. y, y antes la duda no tocar. Pero antes de llegar al monte Tambledo me olvidaba decirte que estábamos cruzando un valle en el cual quedamos totalmente expuestos uh -huh. que era como, no sé cómo explicarte como un río de piedras pero seco ¿viste? y sí. me acuerdo que teníamos que ir pisando arriba de las piedras pero no había agua pero quedamos totalmente expuestos sí, sí. y tiraban bengalas se escuchaban detonaciones así a lo lejos de ametralladoras pero a lo lejos y tiraban bengalas y bueno, en ese momento nos hacían mantener la imagen congelada para no delatar la posición claro hasta que esa bengala tocaba el piso y continuábamos la marcha. Bueno, y así llegamos a Monte Tambledon, donde te comenté lo de las carpas. Uh -huh. De ahí en más, llegamos a la terraza de lo que era el Monte Tambledon y nos apostaron en una primera posición. Te digo que esto te lo estoy contando medio superficialmente porque sí. ya te digo esa bomba a mí me dejó totalmente desorientado y sí, en vez sí. de caminar parecía que iba levitando sí, sí. más o menos para que me entiendas porque no creo que piense que estoy dudando de lo que yo te estoy diciendo nos hicieron tomar una primera posición con Juan Oribergel con la ametralladora en la cual en un momento no sé si al detectar movimiento que lo hicieron efectuar dos ráfagas de ametralladora cortas y no se obtuvo ninguna respuesta y automáticamente tuvimos no sé, fueron minutos nada más y adoptamos una nueva posición, dimos una vuelta como en U como si fuera una herradura sí. donde nos metimos en un, literalmente, un callejón sin salida en ese callejón había una subidita aproximadamente de un metro y medio de una piedra grande donde nos subimos, que quedamos como en una especie de balconcito, donde había otra piedra grande que tenía unos 30 centímetros de alto, donde Juan Oliverger apostó por última vez, su ametralladora apoyó el bipo de ahí. Hasta ese momento, ya te digo, se escuchaban detonaciones así a, a lo lejos, pero no tan lejos ahí. Tengo entendido que anterior a que nosotros lleguemos ya había habido, habido combates ahí, ...pero bueno, cuando llegamos nosotros... ...aparentemente hubo una pausa de fuego... ...con decirte que teníamos... ...una latita de cornivif ...que la abrimos y la comimos entre tres... ...que duró lo que un suspiro... Sí, ¿no? ...resulta que... ...no me preguntes... ...cómo ni cuándo... ...se desató el infierno... ...y era una lluvia de... de bala trazante, de proyectil... ...una cortina de, de bala trazante tiraban con lanzacuete, con granadas explosiones, las balas te rozaban dos centímetros de la cabeza y el combate se fue dando que lo que a vos te parecía un minuto parecía una hora y lo que parecía una hora te parecían días. sí ¿no? Lo que sí sé que estuvimos unas cuantas horas ahí. No te sé decir exactamente porque yo calculo no me gusta hablar pavada pero para mí fue eterno eso para mí fue toda la noche con decirte que de ahí nos replegamos de día que ahora eso después te lo voy a pasar a contar hasta que en cierto momento del combate a mi compañero le da una ráfaga ametralladora en el medio del pecho y yo estaba tirado cuerpo a tierra al lado de él porque lo abastecía de las bandas uh -huh estaba tirado cuerpo a tierra y era un pibe muy tranquilo, muy compañero, muy muy siempre predispuesto para todo, buen soldado, buen como persona, como ser humano y en ese momento yo lo miraba y estaba irreconocible, parecía como, como poseído te juro, no, 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 Viste, muchas veces uno a veces te pones a pensar... ...de que podías haber hecho algo... ...esas cosas que tiene, viste... ...que lo podía haber agarrado del hombre... ...tirarlo la ropa y tirarlo para abajo y... ...son esas cosas que te pones a pensar después... ...que podías haber hecho y... ...y que no las hiciste... ...y de repente... ...lo agarró ese ráfago y cayó arriba mío... ...yo quedé debajo de la axila de él... ...y bueno, le pasé el parte... ...a nuestro jefe de sección en ese momento... ...el subteniente la Madrid... ...diciéndole... ...yo en ese momento le dije que lo habían matado... ...porque de la forma que cayó... ...ya me di cuenta que mi herido estaba... ...recuerdo que... ...mi oreja quedó... ...en el lugar donde a él lo habían herido... Y, ...y no me olvido más ese sonido... ...porque a pesar de que no se escuchaba nada por el combate... ...sentía ese ruido... ...que me quedó grabado para toda la vida... Sentía como que él quería hablar, pero en vez de salir el, la voz por donde tenía que salir, no salía por ahí, sino por otro lado. Ahí automáticamente me devastó. No lo podía, como digo siempre, no lo podía asumir, no lo podía aceptar. Se me pasaban millones de cosas por la cabeza de las cuales habíamos hablado, que habíamos tenido, mantenido charlas de... Cuando íbamos a volver, si íbamos a volver, era esos tipos que te daban siempre, te levantaban en ánimo, era un líder en el grupo, era muy buen compañero, tengo anécdotas muy buenas de parte de él que estaría horas contándotelas y ya esperando que después de lo que había pasado veías pocas esperanzas, ya veía pocas esperanzas en uno también. ...y viste cuando ya decís, ya estás entregado... ...ya desde antes, ya después de, de las cosas que habías visto... ...ya estabas como entregado ya desde antes... ...y en cierta forma lo único que vos le pedías a Dios... ...que si tenía que ser, que sea rápido... ...y no quedar agonizando... ...la realidad era esa... ...y era lo que te pasaba por la cabeza... ...y bueno, por cuestiones de... segundos a medida que se hizo insostenible ya te das cuenta de acuerdo a las armas que se iban apagando porque ya iban quedando heridos, iban quedando muertos y bueno, por esas cosas de, de Dios y por cuestiones de segundo pudimos desaferrarnos de a poco los 10 o 12 soldados que quedábamos ahí supuestamente uno de los primeros que fueron heridos ahí en ese combate que te los voy a nombrar me das un minutito que te nombro los sí, caídos por supuesto estos son los nombres que se tienen que ver, que la gente tiene que reconocer, que tiene que tener presente, que dieron la vida dándole la cara al enemigo y no murieron en un pozo como cucarachas, como cobardes, como una persona los hizo quedar. Murieron dándole la cara al enemigo en primera línea. Te paso los nombres Aguilar Eusebio ...Ochoa, Edgardo... ...que son dos suboficiales... ...después los soldados... Ascaras de Sergio... ...Palvidares Horacio... Becerra, Walter... ...Borrón Luis... ...Echave Horacio... ...Juanes Héctor... ...Rodríguez Juan... ...Luna Ricardo... ...y Juan Domingo Rivero. ...esos... ...son supuestamente los soldados que salvó un condecorado que supuestamente salvó a toda una compañía y que después como inepto cayeron adentro un pozo según él y después tenés los heridos el soldado Bril Néstor el soldado todo de Miguel el soldado Juan Duarte Pedroboy Arturo Adorno Pedro Holguín Rubén Peralta, Hugo, Néstor Gómez y Ricardo Ramos. Cada uno de esos soldados que te mencioné primero, de los caídos, tienen todos una forma heroica y valiente. Tenés el caso de, de Valvidar, uno solo, te voy a contar, y los otros están ahí dentro del mismo nivel porque murieron todos dando todo hasta lo último, tenés el caso del soldado Valvidares, que esto es lo que te iba a contar, uno de los primeros soldados que fue herido fue el soldado Pedro Adorno, en primera línea siempre estamos hablando
2: sí
0: claro
1: y al replegarse unos ciento y pico de metros más atrás le tiene que gritar a un soldado con una mag que le deje de disparar porque se venía replegando o sea, que si estaba ciento y pico de metros más atrás no es como dicen que cuando se apagó la ametralladora de Juan Domingo Riverger, siguió tirando la otra la otra no estaba ahí estaba ciento y pico de metros más atrás del foco del combate esa misma ametralladora cuando se estaba replegando Pedro Adorno le tuvo que gritar que no le tire porque sí estaba tirando en dirección de donde él venía de combatir ...hasta que se dio cuenta y no le tiró más... ¿Qué, ...¿qué pasa? anda prestando atención a lo que te voy a decir... ...cuando llega a ese lugar... ...estaba el subteniente Robledo ...que es el que le hace las primeras asistencias... ...las primeras curaciones al soldado Pedro Adorno... ...que era donde se encontraba esta persona con la mag... ...tirándole... ...que después fue condecorado... ...y después... A partir de ahí lo acompañó hasta el puesto de sanidad, hasta el puesto de socorro, el soldado Valvidares Va, lo deja en el puesto de socorro y, y pudiéndose salvar, ya estando a salvo, este soldado decidió volver con sus compañeros a seguir combatiendo. Uh -huh. Con tanta mala suerte que ahí sí es alcanzado por una bomba. El resto murió. Todos murieron en primera línea y también cada uno de los heridos tiene cada uno que si vos los escuchás yo jamás las había escuchado he escuchado tres o cuatro relatos de mis compañeros heridos y te puedo asegurar que son desgarradores no es para menos muchachos que se quedaron con la incertidumbre de no saber si en el momento que los abordaban los ingleses los iban a fusilar en ese mismo lugar teniendo que trasladarse con fracturas expuestas, porque los obligaban a caminar a punta de bayoneta. Tenés el caso del, del soldado Hugo Peralta, que le tiraron una bomba de fumígeno, se prendió fuego y por la desesperación de apagarse, recibió quemadura de no sé cuántos grados en la espalda, en las manos, y en la desesperación de apagarse, al, al pararse, fue herido también con impacto de bala o de esquirla, teniendo infinidad de operaciones casi año y medio, dos años para poder recuperarse y esto es lo que yo quiero que se mencione que la gente conozca que hay muchos soldados que han hecho actos heroicos de valentía y de coraje y hay soldados que dejaron la vida ahí y no los conoce nadie tenés el caso de el cabo Barroso con su grupo de soldados que le arrebataron una condecoración, porque esa medalla que fue entregada a dedo, que no tuvo ningún mérito porque en el monte Dos Hermanas no se quedó, y no solamente nos hizo quedar como cobardes a nosotros, y está haciendo quedar mal a otra unidad, que son los del 4 de Corrientes, que sufrieron un montón de baja también, inclusive... ...se replegaron para nuestro lado... ...esto tenés relatos de gente del 4 de corriente... ...entonces me parece totalmente injusto... ...que vos entres hoy por hoy... ...a cualquier página de internet... ...y te encuentres con una cordillera de mentiras.
0: Sergio, concretamente, ¿de quién estás hablando?
1: De Oscar Ismael Poltronieri.
0: La historia que cuenta sí. Oscar...
1: Es todo mentira. Así, corta y sencilla es todo mentira eso de que se tiraba de los helicópteros a 10 metros te puedo decir se puede confundir, ¿no? porque ahí cualquiera te podés confundir de, porque muchas veces dicen se confundió de Montes pero te podés confundir tanto partamos de la base que cometió la hazaña que dice que cometió en dos hermanas después dice, no, después tuve en, en el two que no sé por qué lo dice así porque es lo mismo, en monte dos hermanas y el two es la misma cosa Después dice que fue a Montequén. A todo esto después se fue a Monte London. A Montequén no sé qué fue a hacer. A Monte London tampoco sé qué fue a hacer porque fue tomado por los ingleses la noche anterior. Te lo comenté la noche anterior a que nos ataquen a nosotros, atacaron en Montelondo, Así que no sé qué fue a hacer a Montelondo. Después de Montelondo lo ha dicho Beto Altieri, que combatió ahí. Dice, ¿qué viniste a hacer? Viniste a combatir con nosotros, ¿en dónde? Después de Monte London se fue a Puerto Argentino. Y ahora me vengo a enterar de que el teniente de corbeta Minio, le designó un grupo de ingenieros anfibios para iniciar el ataque, nada más ni nada menos que del Monte Thumbledon. Estamos todos locos. No solo que no se quedó en el monte dos hermanas, porque es todo mentira, que tampoco estuvo en el lugar donde tenía que estar cubriendo a sus compañeros cuando se apagó la madre de mi hermano, el que cayó en combate dándole la cara al enemigo, el cual él dijo que lo mataron con un tiro en la cabeza en Monte Dos Hermanas dos noches antes, que fue lo que él lo detonó, lo hizo montar en cólera y, y se desesperó y quería matar a todos, que decían que venían, que les tiraban, que tenían chaleco antibala, que no sé de cuándo, de dónde sacó, que los ingleses tenían chaleco antibala. A mi compañero lo mataron el 14 de junio, horas antes del cese de fuego en el monte Tâmbledon. Y en primera línea. Y cuando se apagó esa ametralladora, no te digo que tenía que estar al otro lado, porque no pueden estar dos armas de apoyo juntas. Sí. Pero tienen que estar en la misma línea. Pero no ciento y pico de metros más atrás donde lo vio mi compañero. Cosa que después, los 10 o 12 soldados que nos pudimos replegar de esa fracción, de esa sección, porque el resto quedaron caídos y heridos ahí adelante, cuando nosotros apenas nos pudimos replegar a los tumbos y de a pocos metros, y tratar de alternarnos, cubriéndonos entre nosotros, porque te lo puede contar Hugo Peralta, cuando lo abordaron los ingleses, él quedó boca abajo, y por debajo del casco miraba como el inglés que estaba parado, apostado arriba de él, con el fusil en la cintura, nos tiraba a nosotros ...y caían las cápsulas arriba de la cabeza de él... ...y le pegaban en el casco... ...que esto no es que vos salís a pasito gentil... ...no, no, vas haciéndolo de a pocos metros... ...y con la suerte y la carambola de que no te peguen... ...ninguna quilla ni nada... Claro. ...por eso te digo, por obra y gracia de, de, de Dios nada más... ...yo creo que Dios me agarró así como uno agarra algo de una mesa y me sacó... ...y así lo mismo los otros que zafamos de ahí por cuestiones de segundos... Porque zafamos de ahí por cuestiones de segundas si no corríamos la misma suerte que corrieron los que quedaron ahí, heridos o muertos. Seguro. Sí, bueno. Y en ese momento estaba eh, nuestro jefe de sección ahí, nuestro eh, oficial jefe de sección, Esteban a Madrid. Y él no dejó solo a ningún soldado atrás. Por eso yo la verdad que a veces me pongo a pensar y no le encuentro explicación. De por qué se insiste de que Poltonier estuvo, Poltonier no estuvo. Y se está perjudicando, ¿eh? por eso eso es lo que yo no entiendo. Es el primero en quedar como un cobarde. Y peor todavía, porque como jefe de Seychelles está dejando un soldado a retaguardia a cubrir su espalda. Cosa que no fue así. Se quedó combatiendo con nosotros hasta último momento. Bueno, y te vuelvo a repetir: cuando nosotros nos estábamos replegando, ya había amanecido a todo esto, ya era de día. Me topo con el subteniente Robledo, el cual le había hecho las primeras curaciones al soldado Pedro Adorno. Y era en el lugar donde se encontraba el soldado Oscar Ismael Poltronieri, que ya no estaba más tampoco. No sé si me explico. Sí,
0: sí, claramente. claramente.
1: O sea que la única ametralladora que estuvo en el frente de batalla, en primera línea, fue la de Juan Domingo Riberset. ...por eso yo no entiendo por qué... ...habiendo tanta gente para elegir... ...porque ¿sabes lo que pasa? ...primero dice... ...que fue a Montenegro, Monte no, como te dije antes... Sí, sí. ...y ojo... ...vos vas a decir... ...está diciendo una cosa y está diciendo la otra... ...yo estoy diciendo lo que dice... ...por boca de poltronieres en cada uno de su video... ...cada uno puede entrar a YouTube... ...y que escuche los videos... ...y que se fije cómo se contradice de un video al otro... ...hay un video en el cual... ...dice que la mag la rompe la destruye para que no la usen en contra de él en otro video te dice que la entierra en otro video te dice que se quedó combatiendo hasta las 3 de la tarde se quedó combatiendo 10 horas ¿cómo hizo entonces? ¿en qué quedamos hermano? ¿te quedaste combatiendo hasta las 3 de la tarde en Monte Hermanas o estuviste en Monte Ken en Monte London fuiste a Puerto Argentino después encabezaste un grupo de ingenieros anfibios para iniciar el ataque del Monte hermanas cuando estando 250 metros más atrás ¿Cómo se entiende eso? ¿En qué quedamos? Decidiste, o te recorriste toda la isla, que si vos te pones a pensar, si la gente toma un poquito de conciencia, ¿cómo hizo para trasladarse con la ametralladora? Combatir todas esas horas. ¿Quién le reponía munición por munición? Entre los dos balijines tenés seis bandas, ponerle tenés 600 municiones. Voy a ser generoso, 700 municiones. ¿No es cierto? Sí por más que la administre como la administres, vos apenas tocás el gatillo, y no es que tirás tiro a tiro, cuando vos apenas rozaste el gatillo, te devoró una banda, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo pudiste combatir? ¿Cómo hiciste después para...? Me gustaría saber, me interesaría saber cómo hizo para reponer munición por munición de las cuales se le iban desagotando las vainas de las bandas.
0: Corregime si me equivoco, Sergio. Quien porta la mag no puede portar también los valijines.
1: No, él supuestamente llevaba las bandas colgando. Ahora, para abastecer esa ametralladora, tenés los dos valijines con las bandas y munición. Pero aparte, a medida que se te gasta, porque tiene una cadencia de tiro de mil tiros sí. por minuto, calcula que esas bandas te sirven para... Si le mandas fruta, calcula, si tira mil tiros por minuto, ¿cuánto te duran 600 municiones? <risa> Menos de un minuto, pero bueno, la administró. Pero de tantas horas te administraste las bandas. A lo que voy es a esto: ¿cómo hizo para reponer munición por munición y aparte de dónde? Porque vos, para abastecer esa ametralladora, necesitas un cajón de municiones, el cual lo llevan tus auxiliares o tus abastecedores, como lo quieras llamar, que pesa aproximadamente unos 30 kilos.
2: Sí.
1: ¿Qué hizo? Él se movió por toda la isla con la MAC, con las bandas repuso la munición por munición que fue arrasando el cajón con municiones que pesa 30 kilos del monte Ken al monte London que pide un flete lo que quiero que tome conciencia la gente es los kilómetros que hay entre monte y monte para que se dé cuenta que es imposible aparte decidiste o hiciste todo eso o te quedaste hasta las 3 de la tarde combatiendo el monte dos hermanas ¿me entendés? no coincide nada ...la bronca que a uno les da, que a nosotros nos da... ...que a veces nos dicen que nosotros desmalvinizamos de esta forma... ...porque muchos nos han insinuado... ...que esto lo único que logran es desmalvinizar... ...les hace mal a la sociedad... ...entonces ¿qué no quieren decir con eso? ¿Que metamos la mugre abajo de la alfombra y le seguimos mintiendo a la gente, a la sociedad? Para mí desmalvinizar es esto... Es mentirle a la gente y presentarle a un falso héroe abriendo tantos héroes de verdad. Lo mismo que hay muchos que te preguntan y te sospechan, viste, te ponen en duda. Te preguntan, y después de 39 años vienen a hablar, qué raro esto. O ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Son varios los factores. Primero, el estrés postraumático, que provoca aislamiento, y, y a uno le permite hablar. Cuando puede y, y no cuando quiere. Después, en un principio, la verdad es que, siendo consciente que era toda una farsa, qué sé yo, de movida a uno ¿viste? le restamos importancia pensando que todo iba a quedar ahí sin trascender. Jamás nos pensamos que se iba a ir a la banquina así como se fue. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Después cuando las mentiras empezaron a crecer y entre ellas se empezó a involucrar empañando el nombre de nuestros caídos, ahí ya es que lo consideramos una falta re grave. Y bueno, ahí decidimos manifestarnos, pero eso qué pasó, se nos dificultaba porque no teníamos los medios de comunicación que hay ahora, internet, Facebook, Whatsapp y toda esa serie de cosas con las que ahora vos contás y te podés comunicar y podés Difundir y, y comunicarle a la gente. Seguro. Y encima, que no teníamos esa ventaja, justamente esta persona nos llevaba 40 años de ventaja, teniendo de por medio la facilidad de ir a programas, hablar, que lo escuchen. Él tenía algo que lo acreditaba, una medalla. ¿Me entendés? Que él muchas veces dice, ellos hablan de envidia, tienen la medalla. No, no, mi amigo, que si me llega a escuchar. ...yo hablo por mí y hablo por mis compañeros también... ...porque todos tenemos la misma mentalidad... ...ninguno de nosotros queremos una medalla a costa de mentiras... ...la medalla la puede conservar toda su vida... ...y que la lleve eternamente... ...pero lo único que le va a servir... y ...lo que le va a quedar de esa medalla es el peso... ...porque el valor se lo da el que la aporta, ¿no? ...la medalla, la medalla no tiene ningún valor... ...es un cacho de chapa... ...y hay gente que no tiene ninguna medalla... E hizo actos heroicos de verdad y no tiene ninguna medalla. Y este tuvo muchas posibilidades, ¿viste? En métodos para dar, conocer los hechos. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho cosas para revertir esto, pero al no tener llegada, siempre terminábamos con resultados desfavorables, ¿me entendés? Y ese fue el motivo por el cual uno dice: por qué se callaron tanto tiempo?
0: Claro. Sergio, retomamos por un ratito bueno, el tema del repliegue de ustedes cómo fue sí. que zafaron de esa situación en Tumblodon para después replegar hasta, imagino, Puerto Argentino ya estábamos hablando de las horas finales de las acciones, ¿no?
1: Sí, 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 sí bueno, mira, ahí como pudimos ya te digo, desaferrarnos que llegamos a ese lugar donde supuestamente tenía que estar esta persona Sí. Eh, bueno, no estaba y bueno, ahí vas bajando como podés, viste, porque sí. venías recibiendo fuego y después llegó un momento que ya te alejabas del fuego de, de, de las armas automáticas pero ya entraban en protagonismo la, el bombardeo y tenías que ir a andar esquivando bombas y así fue como muchos compañeros también en, en el repliegue quedaban por el camino, ¿me uh -huh. entendés? Uno de ellos fue que ...por lo menos se salvó fue... Eh, ...ereñuco... ...y perdió... ...la extremidad del brazo... De derecho, creo... ...y se le cortó el brazo... ...tenía con el brazo agarrado en un hilo... ...no, hasta que después... ...fuimos llegando a las inmediaciones del pueblo... ...empezamos a tirar munición... ...y todo eso a la bahía... ...algunos tiraban armamento... Y bueno, después llegó el momento de la rendición en la cual tuvimos que tirar el fusil en esas famosas pilas de armas que se ven en todos lados. Sí. Y bueno, nos tomaron prisioneros, recuerdo que nos metieron en un galpón, en un hangar, que por lo que sé, aparentemente era un aserradero o algo de eso, lo, lo reconocí enseguida porque yo de chico trabajé de carpintero. Mm y había garlopas, cepilladoras, sierras, se ve que era un aserradero, algo de eso. Y estuvimos ahí prisioneros, y bueno, recuerdo que había un portón del lado de atrás, otro adelante, y una portita muy chiquita del costado, que estaba al lado como una especie de quichiné, de cocinita, en las cuales, bueno, nos abrían ahí, obviamente estaban todas custodiadas, por ingleses viste los accesos, venían con frazadas con alimentos, viste, nos tiraban ahí para que nos repartamos y bueno. y bueno estuvimos prisioneros después ahí nos hacían realizar diversas tareas, así de a grupo nos llevaban de a ocho, diez soldados a limpiar, una vez nos llevaron, no sé si era una casa o no sé, es más no sé si era algo del correo porque recuerdo que un compañero mío agarraba estampillas placas enteras de estampillas, viste, de cartas viste, sí. y mira, no sé si la correa eso, y, y bueno, limpiar eso, nos hacían trabajar, acomodar, eh. estuvimos no sé cuántos días prisioneros hasta que, después bueno, nos embarcaron con intermedio de ¿sí? unos remolcadores sí. al Bahía Paraíso bueno, ahí nos hicieron embarcar, nos quisieron bañar, nos dieron ropa limpia, mamelucos unos mamelucos nos dieron nos dieron de comer que eh, fue con el vaivén del barco largamos todo creo que nos duró lo que un suspiro en el estómago porque era impresionante claro la falta de costumbre claro. encima la sola el barco tan grande parecía una cascarita de nuez en el medio del océano porque vos de repente veías la ola que parecía una montaña y de repente subí al barco y calcula cómo se movía eso y lo que comimos bueno la mayoría vomitó todo claro y bueno, con eso nos llevaron hasta Puerto Quilla en Santa Cruz y de ahí la vuelta, en, no recuerdo bien si nos llevaron en micro que hasta Río Gallegos y de ahí sí, de Río Gallegos hasta Palomar en avión
0: ¿Después de Palomar fueron al regimiento?
1: No, 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 no Ajá. después del Palomar nos llevaron a Campo de Mayo Ajá, sí. creo que era la escuela de la Lemos creo que estuvimos ahí, estábamos en unas instalaciones que había como unas aulas que no sé si eran asistentes sociales o, o psicólogos o qué, que nos preguntaban, no sé, no, nos, nos hacían preguntas como si hubiésemos vuelto de la luna. Mm. ¿Cómo era el terreno de Malvinas? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? nos preguntaban cosas y bueno. Y ahí estuvimos unos días hasta que recibimos visitas. Yo recibí la visita de mi, mi familia, que... Bueno, y tuve una experiencia muy fea. Cuando iba caminando en dirección a mi familia, mi compañero Di Yulo me dice que ahí a unos 5 metros estaba el papá de mi compañero, de Juan Domingo Rivero que no me olvido nunca más esa imagen. Un hombre sobre todo azul agarrado al alambrado mirando para adentro, buscando a su hijo. No tuve el valor de hablarle en ese momento. Ahí compartí ese ratito con mi familia, ellos de alegre y de verme, obviamente, de saber que había vuelto, y yo te digo, la verdad, no podía sacar la vista de ese hombre. Creo que ni disfruté de mi familia, porque se me cruzaban miles de cosas por la cabeza, recuerdo mm. de mi compañero, el momento de que él se enterara y yo no le decía nada, ¿viste? Se pasan miles de cosas por la cabeza. Pero bueno, hay veces que, como digo, siempre Dios te vuelve a poner las cosas en el camino. Una vez yo estaba en mi casa, en esa época vivía en Belgrano, y me tocan en el timbre y eran dos efectivos de la Policía Federal que estaban de civil y me dijeron que venían en comisión porque estaban buscando el paradero de, 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 de mi compañero. Y se miraba, nosotros venimos del hospital militar y habían hablado con Néstor Gómez, de ellos y yo lo entiendo él no tenía la certeza de cómo había sido y seguramente con el temor de que le pida una explicación de cómo fue y él no saber qué decir agarró y le dijo que sabes exactamente qué fue lo que le pasó a Juan, fue González Sergio y bueno, ahí se fueron a mi casa bueno, le dije yo lo que había pasado pensando en que ellos iban a a darle la noticia y lo que menos me esperaba que me iban a decir que no era lo mismo que se lo digan ellos si yo les podía hacer el favor de hablar con él así que tuve que tomar el valor de decírselo así que se consultó una cita, el padre vino a mi casa y bueno, mira, cada este contexto punto esto me, me produce mucho dolor le dije lo que le tenía que decir al padre después por temor a que se descomponga lo acompañé a donde estaban los compañeros, y me fui, me fui porque la, la verdad es que, con perdón de la expresión, me hizo mierda, ni estaba re de mal. Después tuve como tres meses o más que no, no salía a ningún lado, estaba encerrado en mi casa, no dormía, fumaba... Había quedado mal, viste, con mucha bronca, ira, odio, impotencia, angustia, una mezcla de, de todo. Mm. Mi hija era modista, de, de alta costura y, bueno, un día fue a la casa de una amiga, y fue con, con la pareja de ella, y me llevaron a mí para sacarme un poco, viste. Recuerdo que tenía dos hijas, esa pareja, una chica de mi edad y una más chiquitita, que tenía una ratita ahí, es una, una una ratita esa, que después cuando me fui me terminó regalando una. Mm. Y bueno, y esta chica me preguntaba, ¿viste?, y yo le esquivaba, ¿viste?, pero no parecía descortés, ¿viste?, y ella se veía interesada, me decía, yo quiero colaborar con tus compañeros si tenés amigos o compañeros heridos hacerles compañía, o llevarle unas revistas para ir a charlar, para que se sientan acompañados, vos me podrías... dices sí, por supuesto, le digo. Así que eh, fuimos al hospital militar, y ella llevó revistas, eh, llevó cosas para charlar con los soldados, no sé si le llevó chocolate, no me acuerdo que, que otras cosas había llevado, una bolsita con cosas. Y bueno, ahí lo vi esto esto a Néstor Gómez, eh, y un par de muchachos más que no recuerdo bien, pero sí, sí me acuerdo bien de que lo vi a él, y nos quedamos el tiempo que nos dio para estar de visita y bueno, nos retiramos, y bueno, después no sé qué más fue de la vida de esta chica, no la vi nunca más, no me acuerdo más cuánto tiempo estuve cerrado, en esa época había profesionales que se ofrecían gratuitamente para atender a veteranos de guerra, mi vieja me quiso hacer atender una vez, me pegó una ahí a un par de cuadras, que tuve muy malas experiencias con la psiquiatra, inclusive un día me senté yo ahí y se me quedó mirándome, yo no sabía decir de qué empezar y me quedé callado y me dice, si vos te quedas callado, yo también. Y creo que nos quedamos una hora y media callados los dos ahí y yo decía... Por de la palabra, eso era más loca que yo. Y, mm. No sé, preguntarme algo, iniciarme mm. una conversación. Y yo dije, no, esto no es para mí. Y bueno, me fui, después intenté un par de veces más con decirte que, que esto más adelante, ¿no? porque después dice, algo tengo que hacer en mi vida porque voy a ser macana. Y dice, bueno, me, me puse a trabajar con el taxi y fui a sacar el registro profesional, que en esa época estaba en Estados Unidos y 9 de julio. ...con decirte que me fui hasta allá y me rebotaron, tuve que volver... ...no me dieron el registro porque era menor de 21 años... ...y tenía que firmar a mi vieja... ...esas cosas de la vida, viste, que sí, vos decís, sí. mira, vengo de una guerra... ...y no me quieren dar un registro para manejar un auto... ...y bueno, tuvo que venir mi mamá a firmar para que yo pueda sacar el registro profesional ...y salí a trabajar con el taxi, así que mira, no sé si fue mejor quedarme en mi casa... ...o salir con el taxi... vivía todo el día en la calle, no había día que no me agarraba trompada con los colectiveros, con todo el mundo. En dos oportunidades estuve a punto de matar a una persona, una me la sacaron de la mano porque le iba a partir la cabeza contra el cordón como una sandía. Aparte de eso yo estaba trabajando en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que empecé como ascensorista y me tuvieron que sacar de ahí porque estaba entre un ascensor de un metro por un metro que me estaban enloqueciendo. Mm. Me dieron el pase de movimiento de vehículos, que era donde estaba la flota de la Caja Nacional de Arroz Seguro, donde hacía clearing bancario, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, un día tuve un problema con mi jefe y me lo tuvieron que sacar de las manos porque le iba a tirar con un matafuego en la cabeza, cosas así, viste. Moraleja, terminé un año y medio en consultorios externos en el Borda iba dos veces por semana, medicado, todo mal mal, veía todo negativo todo negro no le encontraba sentido a la vida no sentís paz no podés disfrutar de las cosas simples de la vida te queda mucho eso, viste y encima viendo todas estas injusticias de que hay compañeros que no se pueden defender y siento esos fantasmas que como que me golpean la espalda y me dicen hasta cuándo te vas a callar la boca y siento la obligación moral de hablar por ellos y siento mucha culpa por todo, ¿me entendés? Primero por las cosas que me dejó, que nos dejó a todos la guerra y no solamente a nosotros sino a cada una de nuestras familias claro. porque de cada uno de los veteranos todo esto se lo transmite a su familia, a sus hijos, a sus mujeres inconscientemente sin querer tal vez por reacciones, por actitudes ...por hablar o por decir cuiden la comida... ...y es como que uno es una bola de defectos... ...que es como que vos, no sé... ...son cosas tontas, ¿no? ...pero de repente vos vas a comprar al almacén... ...y es como que tenés el síndrome de acumular... ...para que no te salte comida, ¿viste? Y, ...y yo de repente no soporto que se tire en una galletita... ...y eso le, le les inculqué a mis hijos... ...que no acá no se tira nada, se disfraza todo una papa se puré de, 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 de un puré haces un albóndiga todos esos malestares se lo transmitís a, a tu familia y ellos lo absorben o sea que no solamente sufre el veterano de guerra sino cada una de las familias también seguro ni hablemos ni hablemos de todos aquellos que ni siquiera porque nosotros mal que mal con dolor, con angustia, con tristeza con odio, con ira, con bronca con lo que sea volvimos, sí. pero ellos no, ellos no tuvieron la posibilidad que nuestros compañeros caídos nos dieron a nosotros, que hoy en día podemos abrazar a nuestros hijos y levantar a nuestros nietos, y ellos no tuvieron esa posibilidad, porque lo vieron todo, hasta último momento, entonces te da bronca cuando viene uno y miente y encima quiere denigrar y empañar sus nombres, entonces eso ninguno de nosotros se lo vamos a permitir, ¿entendés?, porque Tal acá cual. están todos los nombres, acá tenés Tal todos cual. los nombres que yo te pasé, de los sí, heridos, sí. de los caídos, ¿a quién salvó?, porque supuestamente dice, en todos lados dicen, lo podés ver en cualquier lado, dice, salvó a todos sus compañeros, disculpame que te vuelva al tema, salvó a, a 150 soldados enfrentando, ¿a dónde está lo que salvó?, si ni siquiera estuvo para cubrir a su compañero con la ametralladora cuando mataron a mi compañero. Entonces, bueno, ya te digo, eso es lo que te pone mal. Así que, bueno, esa es mi historia. No sé si, si te queda algo pendiente. No, o agradecerte,
0: algo. agradecerte Sergio por, no. por este rato, agradecerte muchísimo por traer tu testimonio, duro, real, no, real y muy duro, con toda tu historia, en, no solo en, en la isla, sino a la vuelta. Agradecerte muchísimo y dejarte el micrófono a disposición para lo que quieras agregar
1: No, no, Mira, el agradecido soy yo Como siempre digo en todos lados Porque me dan la oportunidad de dar a conocer a estos muchachos ¿Qué más agradecido puedo estar? Yo soy el agradecido, amor. ¿no? Porque estos son los verdaderos héroes Nosotros no le llegamos ni a los talones Y eso es lo que me pone bien Y lo que te, yo te tengo que agradecer que vos me des la posibilidad de que estos nombres los conozca la gente, se escuche y los conozca la gente, porque si no, no los conoce nadie, si no es por tu medio, por todos los lugares donde he estado, por la posibilidad que vos me estás dando, nadie escucha estos nombres, que son los verdaderos héroes, y no tienen ninguna medalla, ¿me entendés? Uh -huh. Así que el agradecido soy yo, Fernando.
0: Sergio González, eh, soldado clase 62, veterano de guerra de Malvinas. El abrazo enorme, Sergio, y gracias.
1: Otro abrazo para vos, Fernando, y muchísimas gracias también.